0: 2023년 1월 17일 화요일입니다 안녕하십니까 조진우입니다 검찰 소환장을 받은 민주당 이재명 대표 어떤 선택을 하게 될까요 우리끼리 싸우면 이적행위 이렇게 이재명 대표가 최근 내부 총질 금지했지만 더불어민주당 잡음 흘러나옵니다 도둑 소리까지 들었어요 박지원 전 국정원장에게 직접 물어보겠습니다 아랍에미레이트의 적은 이란 윤석열 대통령의 발언에 대해서 이란 외교부가 발끈하고 나섰습니다 윤 대통령 완전히 무지하다 이렇게 얘기했는데 윤 대통령 해외 순방 최가박당에서 들여다봅니다 결심 거의 섰다 대구 동화사를 찾았습니다 나경원 전 의원 아, 출마 결심이겠죠 당대표 출마 한다면 국민의 힘은 어떤 후폭풍이 일어날까요? 정치 발전소 장현장에서 짚어보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중차의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 김명미 대장이 113kg 아, 무게 썰매를 끌고요 홀로 끌고 남극점에 도달했습니다 칠레에서 출발한 지 50일 넘게 이렇게 걸렸다는데 평균 영하 30도 밑돕입니다 남극 살인적 추위를 뚫고 아, 하루에 11시간씩 50일 넘게 걸어서 남극점에 도달했다고 했는데, 아유, 이렇게 힘든 일을 왜 했을까? 막 그런 생각도 해. 아, 누구 시키지? 아우, 개설매도 있는데? 이런 얘기도 하는데요. 얼마나 힘들었을까요? 얼마나 외로웠을까요? 힘들 때마다 설악산 새소리, 계곡소리, 그리고 지인들의 응원 메시지 이렇게 들으면서 외로움 이기고 위로를 받았다고 합니다. 대단한 도전과 성공입니다. 아낌없는 박수를 보내겠습니다. 여러분께서는 어떤 도전하셨어요 내가 생각했을 때내 인생에 가장 위대했던 도전은 무엇이었다 이루었다 이루진 못했지만 꼭 한번 도전하고 싶다 이런 도전이 있습니까 나의 도전 들어보겠습니다 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 콩으로 보내시면 무료입니다 나의 도전 어우, 기대됩니다 그러니까 얼른 보내주세요 그럼 주진 라이브 시작하겠습니다 정상근 기자 어서 오세요. 안녕하십니까? 정상근 기자 인생의 도전은 무엇이었습니까? 뭐 인생의
1: 도전이요? 네. 네. 어, 글쎄요. 도전 없이 네. 무난하게 살아왔습니다. 그렇습니까? 네. 네. 도전을 하지 않는 것이 저의 도전입니다.
0: 네. 저의 인생의 도전은 대통령을 감옥에 보내겠다는 거 했는데 네. 이루었어요. 이루었는데 이루었는데 다시 나와 가지고 제가 쫓기고 있습니다. 어, 윤석열 대통령 이란을 아랍에미리트의 적이라고 표현했습니다 외교적 파장 커집니다
1: 네, 아랍에미리트를 국빈 방문 중인 윤석열 대통령이 현지 시간으로 15일 그 UAE에 파견된 국군 아크부대를 방문했는데요 장면들과 만난 자리에서 이곳은 타국 UAE가 아니라 여러분의 조국과 같다라며 형제국의 안보는 곧 우리의 안보라고 말했습니다
0: 여기까지는 괜찮았는데
1: 문제의 발언은 직후에 나왔는데요 그 윤석열 대통령이 UAE의 적은 가장 위협적인 국가는 이란이고 우리의 적은 북한이다라고 말했습니다
0: 이란 외교당국이 즉각 발끈했습니다
1: 네, 이란 국영통신에 따르면 이란 외교부 대변인은 윤석열 대통령의 발언에 대해 UAE를 포함한 페르시아만 연안 국가들과 이란의 역사적이고 우호적인 관계 신속하고 긍정적인 발전에 대해 무지하다는 점을 보여준다라면서 부적절한 발언을 심각하게 지켜보고 있으며 이번 사안과 관련해 한국 외교부의 설명을 기다린다라고 밝혔습니다.
0: 외교부가 황급히 나섰습니다.
1: 네. 외교부는 출입기자들에게 문자를 보내서 이란과의 이란과의 관계와는 무관한 발언이다라면서 불필요하게 확대해석되는 일이 없기를 바란다라고 밝혔습니다. 우리나라는 1962년 수교 이래 이란과 오랜 우호 협력 관계를 이어왔다라면서 이란과의 지속적 관계 발전에 대한 정부의 의지는 변함이 없다라고 덧붙였습니다.
0: 이란에서 윤 대통령 완전 무지하다 이런 얘기를 했는데요. 음, 우리 정부가 대한민국이 이란에 특별히 감정을 갖고 있는 거 아닙니다 이거 약간 좀 무지의 소치다 네, 이란에 대한 다른 생각을 가지고 있는 건 아니다 헤아려 달라 이런 식으로 외교부에서 얘기하고 있습니다 네, 이렇게 생각해 주셨으면 합니다 더 외교적 파장이 더 커지지 않았으면 하는데 잠시 후에 짚어볼게요 김성태 전 쌍방울그룹 회장 귀국했습니다
1: 네, 김성태 전 쌍방울그룹 회장이 오늘 오전 8시 30분쯤 인천국제공항을 통해 입국했습니다 수갑을 찬채 모습을 드러냈는데요 김성태 전 회장은 신경을 묻는 기자들의 질문에 본인으로 인해 회사에서 열심히 일하는 사람들이 상처를 받았다라면서 국민께 심려를 끼쳐 죄송하다라고 말했습니다 그러나 이재명 민주당 대표나 이재명 대표 측과의 관계 또 연락 여부에 대해서는 모릅니다라고 짧게 답했습니다
0: 네. 나경원 전 의원은 뭐 동화사로 갔어요?
1: 네, 국민의힘 나경원 전 의원이 오늘 대구의 동화사를 찾았는데요 이 동화사는 윤석열 대통령이 지난해 4월 당선인 신분으로 찾았던 절입니다 나경원 전 의원은 동화사에서 스님들과 차담을 했고요 이 자리에서 당의 분열과 불신의 벽을 허물고 서로 화합하는 당을 만드는데 혼신의 노력을 다하겠다라면서 어려운 나라를 바로 세우려는 윤석열 정부의 성공을 기원해달라라고 말했습니다
0: 대구 동화사를 찾아서 윤석열 정부 성공 기원 얘기를 했어요?
1: 네, 또한 윤석열 대통령이 사의를 밝힌 자신을 굳이 해임한 것에 대해서도 해임이 대통령의 본의가 아니라고 생각한다라고 말했습니다.
0: 그렇지만 윤핵관에 대해선 나를 세웠습니다.
1: 네 나경원 전 의원은 SNS를 통해 국민과 대통령을 이관하는 당대표가 아닌 국민의 뜻을 있는 그대로 전달하고 일부 참모들의 왜곡된 보고를 시정하는 당대표가 필요하다라면서 이 대통령을 애워싸서 눈과 귀를 가리는 여당 지도부는 결국 대통령과 대통령 지지세력을 서로 멀어지게 할 것이다 라고 말했습니다
0: 자 유, 나경원 전 의원은 출마할 결심을 한 걸까요? 잠시 후에 박지원 원장하고 이렇게 들여다보겠습니다 정의당 이정미 대표 신년 기자회견을 열었습니다
1: 네, 정의당 이정미 대표는 오늘 오전 국회에서 신년 기자회견을 열고 예 최근 민주당 이재명 대표가 제안한 대통령 4년 중임제 개헌에 대해 권력 구조 전반에 대한 개혁을 다 이룰 수 없다면 대통령 결선 투표제를 놓고 원포인트 개헌부터 합의하자라고 제안했습니다. 이정미 대표는 모두가 비례성과 대표성 강화를 주장한다면 유불리를 떠나 영원함 지역주의와 승자도시폐해를 극복하는 선거제 개혁을 이뤄내야 한다라고 밝혔습니다. 네. 또한 안전운임제와 노란봉투법공공일자리 확대 등 노동존중 3대 과제도 제시했습니다.
0: 한일 이란 협력위원회 회의가 열렸어요.
1: 네, 오늘 오전 서울 롯데호텔에서 한일 이란 협력위원회 합동회의가 열렸는데요. 윤석열 대통령이 이 자리에 축사를 보냈습니다. 어, 윤석열 대통령은 한일 관계는 지난 몇 년간 가장 어렵고 깊은 질곡에 빠져 있었으나 최근 뚜렷하게 개선되는 흐름을 보이고 있다라면서 한국과 일본은 모든 분야에서 협력을 필요로 하는 가장 가깝고 중요한 이웃이라고 말했습니다
0: 일본은 뭐라고 합니까?
1: 어, 기시다 일본 총리도 메시지를 보냈는데요 양국 간 현안의 조속한 해결을 도모하길 기대한다라면서 윤석열 대통령과 긴밀한 의사소통을 해나가고자 한다라고 말했습니다 또한 이란 관계를 건전한 관계로 되돌리고 더 발전시켜 나갈 필요가 있다고 라 덧붙였습니다
0: 그런데 한일 관계가 왜 이렇게 틀어졌을까요? 건전한 관계란 무엇일까요? 어, 지금 윤석열 정부가 일본이 원하는 대로 다 이렇게 얘기를 들어주고 있는 건 아닐까요? 한일 관계를 이렇게 조금 흐트러트린 게 일본이 일본이 뭐 소부장, 뭐 수출 금지 그런 말도 안 되는 이 어, 처사를 버리면서 이렇게 틀어졌는데 이 부분을 어떻게 바로 잡는 건지 일본. 한테 이렇게 잘 보이려고만 하는 건도 아닌 건지 이 부분에 대해서도 우려가 크다는 것도 아시겠죠 네 다음 주부터 우회전 신호를 어기면 벌금이 부과됩니다
1: 네 경찰은 우회전 신호등이 설치된 교차로에서 적색 신호 시 우회전 회전 차량의 정지 의무를 어기면 어, 처벌되는 도로교통법 시행 규칙이 오는 22일부터 시행된다고 라 밝혔습니다 우회전
0: 신호 어기지 말고 기다려야 됩니다 기다려야 되는데 이거 벌금 얼마나 냅니까
1: 네, 어 20만 원 이하의 벌금이나 30일 미만의 구류로 처벌될 수 있는데요 네. 우회전 신호등이 있는 곳에서는 신호를 당연히 지켜야 하고요 예? 우회전 신호등이 없는 곳에서도 차량 신호등이 적색일 때는 반드시 일시정지한 뒤 우회전해야 합니다
0: 일단 신호등에서는 일시정지해야 됩니다 사거리에서도 일시정지하고 이렇게 가야 됩니다 외국은 다 이렇게 그런데 우리나라는 이게 차가 우선이야 이렇게 해서 막 갔는데요 그러면 안 됩니다 벌금 20만 원입니다 오늘 영종도 골프장에서 강제 집행 과정이 있었습니다. 그런데 다툼이 있었네요.
1: 네, 법원이 퍼블릭 골프장인 인천 영종도 스카이 72 골프클럽에 대한 토지 인도 강제 집행을 했는데요. 이 과정에서 법원 집행관들과 용역업체 직원들 그리고 보수단체 회원 간의 이 격투기에 가까운 격렬한 몸싸움이 벌어졌습니다. 그런데
0: 보수단체 회원들은 왜 나옵니까?
1: 네, 여기에 대한민국 바로 세우기 국민운동본부 회원들이 모였는데요 이들은 스카이 72 신규 사업자 선정 과정에서 입찰 비리가 있었다는 주장을 하고 있었습니다 그런데
0: 대한민국 바로 세우기하고 여기하고 무슨 상관이라는 거죠?
1: 네, 이 단체는 전광훈 목사가 대표로 있는 단체인데요 왜 이들이 여기에 있었는지는 정확히 알려지지 않았습니다
0: 아, 좀 알아봐야 되겠네요 전광훈 목사가 이끄는 보수단체가 왜 지금 골프장에서 몸싸움을 벌이고 있었는지요? 코로나 상황 어떻습니까?
1: 네 오늘 발표된 신규 확진자 수는 4만 199명입니다. 이 주말 검사 건수 감소 영향이 끝나면서 어제보다 2만 6천여 명이 많아졌습니다만 지난주와 비교하면 1만 9천여 명이나 줄었습니다. 네. 2주 전과 비교하면 절반 정도 수준입니다. 이 재원 중인 위중증 환자 수는 503명이고요. 이 사망자는 30명이 나왔습니다.
0: 주스 정상근 기자 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 내 인생의 가장 위대한 도전은 여러분께서 응답하십니다 7678님 작년 여름휴가 때 직장 동료하고 지리산 천왕봉 도전했습니다 돌아오는 60세를 건강하게 맞이하고 싶어서요 도전하셨거든요 아 훌륭하십니다 모든 도전은 옳다 도전하는 것은 뭐 절반의 성공이라고 저는 믿습니다 8356님께서 22개월째 머리카락을 기르고 있습니다 머리카락이요? 소암 환우들에게 머리카락 기부하려고요 덥고 가렵고 무겁고 짜증나고 그래도 위기도 있지만 이제 고지가 눈앞입니다 장하다다 아자아자 8356님 아, 존경합니다 존경심을 보냅니다 0588님 제가 주방에는요 얼씬도 안 하는 안큰 남자인데요. 지금 일주일에 한번 아내를 위해서 요리를 해줍니다. 요리 도전으로 아내에게 사랑받고 있습니다. 위대한 도전으로 네 칭하겠습니다. 일주일에 한번 네. 그래 뭐 주방 월신도 안한 거는 뭐 잘한 건 아닙니다. 네, 자주 가 보세요. 26 9 4님 서울 둘레길 157km입니다. 2년 만에 완주했습니다. 처음 도전할 때는 걷는 걸 싫어해서 제게 무모한 행동이라고 생각했는데 결국 성공했습니다. 아, 훌륭하십니다. 4646님, 제 나이 70 70년 개띠입니다. 아, 70년 개띠군요. 70이 아니라 70년 개띠인데 번지점프에 도전했습니다. 너무 무섭고 포기도 하고 싶었지만 일단 떼어내렸고 처음 자유나카시 지푸락이라도 잡고 싶다라는 생각했는데 한번 반동 후에 살았다는 안도감 속에 해냈다 하는 마음과 함께 그 순간 즐겼던 것 같습니다. 다음에는 패러글라이딩 도전해보고 싶어요. 아 그렇습니까? 이게 도전하는 인생 뭐. 네, 응원합니다. 8891님. 아무 생각 없이 결혼에 도전해서 정말 힘들었습니다. 이런 분들 많이 봤습니다. 네. 이 도전도 응원합니다. 네. 아. 네. <웃음> 네 너무 힘들었겠다. 네. 3123님. 제 도전은 결혼이었습니다. 저와는 연애까지만이라는 와이프를 설득하기 위해서 30년 인생 계획을 프리젠테이션 했습니다. 절대 그렇게 살지 못할 거라는 와이프는 알았겠지만 제 청원을 허락했고요 현재 고생 중입니다 여보 미안해 최선을 다할왜왜 지금 행복해 아이고 행복해 아이고 집에 가고 싶다 그런 분들도 많아요 왜 그러세요 기운내세요 아, 위대한 도전 응원합니다 주진우 라이브 뉴스를 향한 진지한 고민 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지혁이요 수상인 김은지입니다 김은지 기자의 인생의 도전은 뭐 하셨어요? 인생의 도전이요? 네. 과거형인가요? 아니면 미래? 미래도 좋고요 네뭐 네.
2: 기자한테는 다 비슷하지 않을까요? 뭐 네. 특종 기사 쓰는 것들일 네. 텐데 네.
0: 예. 좋은 기사 쓰는 거 <웃음> 네, 어떤 도전을 하고 있는지 궁금해서요. 자, 첫 번째 뉴스부터 가봅니다.
2: 네, 국가정보원이 다시 뉴스의 중심에 섰습니다. 자,
0: 국가정보원. 국가를 위해서 정보를 수집한다. 그런데 그 정보를 가지고 정치 공작하고, 남을 괴롭히고 그런 일이 많았어요 많아서 좀저 국정원 바로 세우기를 했는데 지금 거꾸로 간다는 지적도 나옵니다
2: 네 국정원이 최근에 국내 정치 정보 파트를 부활시킨 게 아니냐 이런 의심을 사고 있습니다
0: 경향신문에서 계속해서 심층 보도하고 있습니다
2: 네 경제안보국 산하에 50여 명 규모의 경제협력단을 만들었다라고 하는데 이게 소위 과거에 없어졌던 IO 정보담당관 역할과 비슷하다 이런 의심을 받고 있습니다 네 원래 이제 해외기술 유출 감시하는 경제방첩단이라고는 있는데요. 이것과는 별건의 조직이기 때문에 더욱더 그런데 해당
0: 아이오는 문재인 정부 때 국정원
2: 개혁 일환으로서
0: 없앤 것이거든요. 정부 부처, 기관, 언론단체, 출입하는 그 아이오들 없앴습니다. 기업도 큰 기업은 담당하는 아이오가 있었어요. 직원이 한 명씩 몇개 기업을 이렇게 맡으면서 담당을 해요. 그러면서 나쁜 짓을 했어요. 나쁜 짓은 조금 이따 제가 말씀드릴게요.
2: 네, 그러니까 권위주의, 권위주의 정부 시절의 모습을 띄고 있는 것인데요. 사실 국가정보원이 해외공작이라든지 해외국가안보 관련된 것들을 하면 되는데 왜 국내 정치에 개입했냐 이런 비판들이 있었습니다. 네? 뿐만 아니라 또 이달 초에는 2차장 산하의 신원검증센터도 설치했다고 라 하는데
0: 신원검증이요? 네. 그러면 인사검증을 국정원에서 본격적으로 한다면 다시 국정원 눈치를 보게 될 건데요 예전에 법관 검사들 인사 검증을 국정원에서 했습니다 예전 안기부에서 그 안기부 직원들 얘기를 들어보면 어~ 재판장한테 뭐, 법원장 방에 가가지고요 책상에 다리를 올려놓고 자기가 있었다 이런 얘기를 그냥 무용담처럼 하더라고요
2: 예 면접을 했다 이런 보도들이 예전에도 있었었는데요 물론 이제 그런 식은 아니고 지금은 이제 (3급) 이상의 고위공무원 임용 예정자한테 가족관계 학력, 경력, 재산, 친교, 인품, 소행 이런 걸좀 알아보도록 하겠다 하는 것인데 아니
0: 인사검증 보고서를 국정원에서 쓰는 게 그게 국정원의 힘이었고 국정원 정부 그래서 국정원 직원들한테 꼼짝 못하고 잘 보이려고 공무원들이 했거든요.
2: 네. 그렇습니다. 이제 말씀하신 것처럼 윤석열 정부에서는 민정수석실을 없애면서 공직자 정보 검증을 법무부 인사정보관리단에 설치를 한 바가 있거든요. 이 또한 그때 비판이 좀 있어서 일종의 법무부 시행령 개정으로 하고 정부조직법으로 하지 못했었습니다. 그
0: 그래, 그래, 우회로를 찾았다 이런. 네. 이번에도 근데
2: 비슷한 상황이라고 하는데요. 이러한 인사 검증도 국정원법이 아니라 보안 업무 규정 시행 규칙 개정을 활용해서 우회로를 찾은 게 아니냐 이런 의심을 사고 있습니다.
0: 옛날에는 민주당 출입 뭐 국민의힘 출입 그런 사람들이 많아요. 그런 사람들이 있었어요. 그리고 뭐 시도 지사 지자체도 그렇고 언론사 출입도 있었어요. IO라고. 그런데 기업체도 그랬었는데 기업체 IO가 어떤 나쁜 짓을 했냐면은 음 보수 단체 있지 않습니까? 보수 단체에서 아어 저기 야당 대표나 야당 정치인, 야당 그리고 또 언론인 집 앞에 가가지고 시위를 벌입니다. 시위를 벌이는데 그게 돈이 필요하지 않습니까? 그럴 때 이제 경제 담당 아이오가 가서 야 기업체에서 돈내 이런 식으로 얘기를 해가지고 전경련 그리고 삼성이나 이런데서 에 돈을 받아서 폭식투쟁 아이저 어 세월호 참사 폭식투쟁 그런 데서 주도했어요. 그때 다 국정원이 움직였어요. 이걸 윤석열 검사가 수사를 해가지고 밝혔는데 그런데 댓글 부대도 있었지 않습니까? 정치 개입하면 안 되는데 그런데... 아, 국정원 개혁이 정치 개입을 차단하기 위한 개혁이었는데 이렇게더 역행하네요.
2: 네. 그러니까 말씀처럼 그러한 일들이 벌어진 게 불과 10년, 15년 전 일이거든요. 이걸 바로잡기 위해서 2021년에 국정원법 개정에서 국내 정부 수집을 금지했던 겁니다. 그러니까 국정원이 국내 정치에 개입하는 것을 원천 차단하겠다라는 취지였었는데. 5년, 6년 전이었죠. 네. 네. 그런데 이제 국정원에서 지금 이렇게. 가는 행보들이 역행한다라는 비판이 있고요. 이에 대해서 국정원은 국정원 업무는 관련 법정에 따라서 법령에 따라서 적법하게 수행하고 있다 이렇게 해명하고 있는데 네. 하지만 민간정보 수집 등이 대기된 의혹에 대해서는 적극적으로 부인하고 있지 못하고 있습니다.
0: 근런데 이렇게 직무범위를 넓히거나 다시 국내 정보로 이렇게 했을 때 이거 직권남용이나 하, 이런 부분에 대해서 처벌될 수 있다는 것은 윤석열 대통령과 검사 출신들이 워낙 잘할 텐데 계속 이럽니다 대공수사건 이전도 제동 걸릴 수 있어요
2: 네 이것도 국정원 개혁의 핵심 일환이었거든요 과거에 국정원이 간첩 조작해서 유우성 간첩 조작 사건 만들고 이런 것들 아마 기억을 하실 겁니다 간첩을 잡는 게 아니라 조작했죠 네 이제 그런 것들도 근래에 있었던 일인데요 그러다 보니까 대공수사건을 경찰에 넘겨서 아 하는 내용들이 국정원법이 통과된 바가 있는데 그러니까 국정원은 정보무에 업 집중을 하고요. 수사는 경찰이 하게 하겠다라고 하는 것이었는데 CIA나 영국의 M16처럼 M16, 이렇게 하겠다라고 네. 하는 것이거든요. 하지만 맛있지. 최근에 네. 예, 다시금 또 이런 것들이 좀 바뀌고 있는 모습인데요. 그때 법이 바뀌면서 3년 동안 유예가 된 바가 있습니다. 왜냐하면 이제 바로 이게 바뀌면 혼란이 있기 때문에 유예하겠다 라는 것이었는데 그 사이를 좀 파고드는 모습인 것 같은데요. 채널A 보도에 따르면 대통령실이 국가정보원의 대공수사권을 지키기 위한 우회로를 검토하고 있다라고 합니다. 최근에 간접사건 이런 것들 굉장히 보도가 좀 자주 되고 있는데 이러한 배경들도 대공수사건 이전과 좀 연관해서 볼 필요도 있어 보이고요.
0: 네. 국정원이 정치에 개입하면 안 되지 않습니까? 군이 정치에 개입하면 안 되지 않습니까? 그런데... 개입했었죠. 그때 댓글 달고 막 그랬죠. 댓글 달던 김하영 씨는 승진해가지고 잘 계시죠. 국정원 개혁 어디로 가나 이거는 저희가 시간을 갖고 여러분께 설명해드리겠습니다. 다음 뉴스 만나볼까요?
2: 네, 전 세계 상위 1%가 전체 부의 63%를 가져갔다. 차,
0: 이런 분석이 나왔습니다. 심각한 양극화 불평등의 별 불평등은 더 심화됩니다
2: 네, 국제구호개발기구 옥스팜이라는 곳이 있는데요 여기서 나온 자료입니다 네. 지금 다보스에서 일명 다보스 포럼이라고 열리고 있거든요 네. 여기에 맞춰가지고 옥스팜이 매년 2014년부터 불평등에 관련한 보고서를 낸다라고 하는데요 그런데요 네이 내용에 따르면 지금 굉장히 부가 편중되어 있고 특히 코로나19 팬데믹 이후에는 더 그런 것들이 심화되고 있다고 라볼수 있습니다.
0: 그래서 상위 1%가 전체 부의 63%를 가지고 있습니다.
2: 네. 그리고 이들이 가져간 부는 나머지 99%에게 돌아간 금액의두배에 가깝다라고 합니다. 심각합니다. 네. 코로나를 겪는 동안에 오히려 식품이나 에너지 가격이 급등하기도 했었거든요. 그렇죠. 이 시간 동안에 부유층들은 더 돈을 벌었다라고 하는데 네. 1 0 0개 가까운 에너지식품 회사의 이익이 지난해 2배 이상 늘었다고 라 하고요. 옥스팜에 따르면 이런 기업의 과도한 이익이 호주, 미국, 영국에서 인플레이션 절반 이상을 주도했다라는 겁니다. 네. 그러니까 부자는 더 돈을 버는데 가난한 사람들은 더 거기에 고통받을 수밖에 아시죠. 없는 네. 상황에 시달리고 있다라고 하는 것인데 세계 인구 10명 중 1명꼴로 그러니까 8억 2천만 명 가까이가 굶주림에 시달리고 있다라고 하고요. 이러한 심각한 불평등 때문에 지금 여러 가지 그 세금 인상 체계가 바뀌어야 된다라는 지적도 나오고 있습니다.
0: 네, 세상은 이렇게... 아, 발전하는데 더잘 사라지는데 굶주리는 사람들은 더 많아집니다. 열명중 1명 8억 명 이상이 굶주림에 시달리고 있다고 합니다. 현실은 참 안타깝네요. 네, 세율을 보면 진짜
2: 그런데요. 일례로 보면 테슬라 CEO 일론 머스크 같은 경우에는 2014년부터 2018년까지 적용된 실질 세율이 3%에 불과했다고 라 하거든요. 네. 예. 그런데 이제 우간다의 한 밀가루 상인 같은 경우에는 한달 소득이 80달러인데 세율이 40% 달한다고 라 합니다. 네. 그리고 억만장자의 절반이 상속세가 없는 나라에 살고 아프리카 전체 GDP보다 많은 5조 달러 세금이 재산이 세금 부과 없이 다음 세대로 이전된다고 라 합니다. 네. 여러모로 이 세제라든지 어떻게 불평등을 줄일 것인지에 대한 고민이 필요해 보입니다.
0: 네. 우리도 경제를 살린다고 부자들 세금 깎아줄 거그 고민만 할 것이 아니라 아니라, 조금, 이 부의, 부의 이 재편을 위해서 좀 고민해야 됩니다. 양극화가 너무 커집니다 테스, 일론 머스크는 3% 정도 세율이라고요. 우리도 마찬가지예요. 삼성이 우리보다 훨씬 싼 전기세를 내고 있습니다. 그리고 각종 세제 혜택으로 이재용 부회장 불과 수십억으로 수조원의 신기해 재테크를 했습니다. 근데 이 부분에 대해서, 아니, 돈 버는 거 좋아요. 삼성이, 삼성이 국가대표 기업이고 열심히 일하는 거 좋습니다. 그런데 세금도 좀 제대로 냈으면 한다는 생각합니다. 기시다 일본 총리가 순방 외교를 마쳤네요. 네, G7
2: 순방 외교 를 마쳤는데요. 여러 가지 승부수라고 할수 있는데 순방 성과는 나쁘지 않아 보입니다. 하지만 음. 지지율이 오르진 않았다라고
0: 합니다. 지지율을 떠나서 그런데 뭐 여러 나라에서 뭐 성과는 좀 있어 보입니다. 네, 이제 우리로서는
2: 사실은 좀 여러모로 좀. 심각하게 살펴봐야 될 사실이긴 한데요. 이제 그럼에도 불구하고 기시다 총리가 바이든 대통령 만나서 최근에 특히 안보상황에 대한 변화에 대한 지지를 좀 받은 바가 있거든요. 예,
0: 그리고 뭐 무기 사겠다, 그리고 뭐 자주 국방하겠다, 그러면서 지금 어, 그, 무기 사는데 대단한 뭐 지지를 받았다고 이렇게 크게 보도하더라고요.
2: 네, 물론 뉴욕타임스 같은 경우에는 일본의 군사력 증강 움직임이 미국의 또 다른 동맹기군 한국에는 우려를 야기할 수 있다 이렇게 지적을 하기도 했었는데요.
0: 미국에서도 한국은 우려한다 이걸 지적하는데 우리나라에서 또, 또 윤석열 정부에서는 계속 지지하고 있는 듯한 뉘앙스를 보여가지고 좀 안타까웠어요.
2: 네, 특히나 이제 그 G7 정상회의 같은 경우에는 기시다 총리가 자기 리더십을 경고하게 하기 위해서 네. 이번에 각 나라들을 방문하고 5월달 이벤트를 좀 다시금 확인하는 자리였거든요. 네. 그런데도 지지율이 그렇게 오르진 않는 상황이어서 당장 4월 지방선거가 좀 걱정이다 이런 보도가 나오기도 합니다.
0: 알겠습니다. 아무튼 일본은 외교적으로 이렇게 뛰어가고 있습니다. 우리나라도 뭐 대통령이 순방 나섰는데 아랍에미리트에서 지금. 네, 설화에 지금 빠져 있는데 어찌 되는지 한일의 외교전도 한번 관전평 한번 들어보겠습니다 기자들의 수다 시사인 김은지 기자와 함께했습니다 감사합니다 네 고맙습니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 정현정씨 오늘의 정치권 상황 깔끔하게 정리해드립니다 여당 야당 크로스 최가박과 함께 최가박당 여야 최고의 파트너입니다 주진우 라이브 공식 여야 대변인 두분 모셨습니다 최영두 국민의힘 의원 어서 오세요
3: 네 안녕하십니까
0: 박성준 더불어민주당 의원 어서 네, 오세요 안녕하세요. 네 예. 어, 최영두 의원님 예. 어, 언론인으로 계시다가 예. 이 정계에 뛰어든 거는 굉장히 큰 인생의 도전이었을 거예요
3: 도전이죠 그렇죠 예뭐 그런 제가 사실은 하려고 했으면 한 30대에 젊은 네. 비소리를 할 때도 들어올 때 그때 했는데 그때는 또 정치가 싫어서 안 하다가 뭐 네. 차츰 차다보니까 뭐그 물가에 놀다가 물에 빠진 꼴이 됐습니다. 물가에 놀다 물에 <웃음> 빠졌다. 박성준 의원님. 저는 원래 정치를
4: 좀 하려고 그랬었고요 아, 그래요? 네, 그래서 그래요. 하다가 준비를 좀 했었는데 네. 사실 정치 첫 출마가 굉장히 어렵거든요. 네. 어, 정말 바늘 꽂을 때도 없을 정도로 상당히 이제 출마 자체가 어려운데 또 잘해서 네. 초선이 됐습니다 벌써 그런데 3년 지나고 내년에 선거내해 벌써
0: 그러니까요 시간
4: 빠르죠 <웃음> 자, 시간 빠릅니다.
0: 현안으로 가보겠습니다 윤석열 대통령 순방 어떻게 보고
4: 계십니까 박성준 의 원부터 근데 외교는 그 한수목의소라는 유명한 학자가 그런 얘기를 해요 어, 불가능한 것을 가능하게 한다 네. 그리고 이제 비스마르크는 그런 얘기를 하거든요 또 가능성이 예술이다 이런 얘기를 하는데 그렇죠 그 윤석열 대통령은 하여튼 외교 나가면 가능한 것을 불가능하게 만드는 그런 예술적인 모습이 좀 있다.
0: 가능을 불가능하게요? 네,
4: 그런 그리고 특히 이제 외교의 화법이라고 하는 것은 직설화법을 쓰면 안 되는 거거든 외교에 있어서의 말이라고 하는 것이 매우 고도화된 고도화된 언어를 써고 정제된 언어를 써야 되기 때문에 실질적으로 어떻게 보면 준비된 언어만 하는 거거든요, 사실은요. 그 직설화법을 쓰면 안 되는 거예요. 그래서 간접화법이라든가 은유법이라든가. 완곡어법을 써서 우회적 표현을 하는 것이 외교의 언어인 건데 그냥 감정을 토로해버리면 그거 자체가 외교 분쟁이 되는 거거든요. 그런 사태가 된 거예요. 그러니까 이란을 적으라고 하는 순간 우리의 적이 돼버리는 거 아니겠습니까? 그런 순간에 외교의 언어 자체가 실패한 언어가 되고 외교 참사를 일으킨 건데 더큰 문제는 이런 문제를 인정하고 더 개선해야 되는 건데 아니라고 뻔뻔하게 하다 보니까 더욱 더 악순환의 고리가 이미
3: 들어와 있다. 이거 큰 일입니다,
4: 진짜. 외교 참사입니까? 외교 참사죠,
3: 이거는. 아, 하던 뭐 외교 참사 참사 이제는 뭐 마치 그 양치기 소년 거짓말하는 것처럼 아, 처음에 깜짝 놀랐다가 뭔가 자세히 봐 봤더니 아니 이걸 가지고 그렇게까지 우리 우리 국회에서 우리 국내에서 이야기할 일인가 생각이 듭니다. 자, 그 윤석열 대통령이 뭐 이러한을 우리의 이라고 그랬습니까? U.A. e 그 예, 우리 아크 부대 우리 그 평화유군이죠. 네. 찾아가지고 이 여러분들이 여기 여기가 여러분의 조국이다. 우리 형제 국가 UAE 안보는 바로 우리 안보다. 그 UAE 접근 가장 위협적인 국가는 이란이고 이게 이제 우리 한국 말로 우리 병사들한테 한 이야기입니다. 이게 어떻게 알려져 가지고 어이 저. 이란 국영 이란 통신에서 아 IRNI 통신에서 이란의 무 대변인이 이제 정중하게 네. 우려스럽다는 이야기를 했어요. 우려스러운 네. 거죠. 당연히. 그래서 네. 한국 정부의 입장을 기다린다 그랬습니다. 그럼 우리 해명하면 되는 거예요. 그런데 우리 장병들한테 격리하는 과정에서 대통령실을 이렇게 해명했습니다. 현재 한 이란 양자관계과는 무관한 것이고 근데 여기는 우리 민주당 사람들은 종종 이걸 가지고 우리가 이란을 적이라고 했다고 또 이렇게 뻥튀기를 합니다. 아랍에미레이트의
0: 적은 이란이다 이런 얘기죠.
3: 아랍에미레이트가 오죽하면 그래서 우리 방산 협력을 하고 우리랑 안보 협력을 하고 또 에너지 독립을 위해서 원자력을 또 도입하고 하겠습니까? 그리고 요번에 엄청난 그 중동의 제, 제2의 붐을 일으킬 만한 그런 투자 실적과 그런 걸 유추하지 않았습니까? 이제 그래서 UAE 아크부대 이것도. 사실 잘 아시면 은 우리 민주당 의원님도 잘 아셔야 되는데 이전에 우리가 조금 소홀히 하다가 한번 난리가 났어요. 그래서 임종석 비서실장이 가가지고 예, 예. 가서 그때 부랴부랴 뭐 탈원전한다고 우리 u a 에 투자했던 지금 짓고 있는 원전은 아무 문제가 없을 겁니다. 그래서 UAE 아크 부대다. 부대가 그때 다시 또 강화되었습니다. 그때 방문한 것도 임종석 실장이에요. 이처럼 지금 우리가 외교 안보 관계 외교 안보 협력 관계 당장 우리가 지금 어려워진 세계 경제 속에서 그나마 중동 국가의 신뢰를 얻고 중대 국가에서 투자를 유치하고 우리가 엄청난 또 어떤 비즈니스 기회를 얻고 있지 않습니까 네. 또 그걸 가능했던 네. 것이 유에이 아크부대 이거는 제가 아이고, 제발 가제 아이고 좀 단편적으로 음. 이렇게 뭐 양치기 소년처럼 자꾸 뭐 하면 참사다 뭐 하면 이러지 말고 네. 한번 봅시다 지난 정부 때 아니, 이 그러니까. 정말 공을 들였던 것이고 그걸 이어받는 것이 거기 가서 우리 군 군인들 위로 저 격려한다고 자, 대통령이 지금 네. 우리
0: 군인들 격려하는 자리에서 아랍에미리트의 적은 이란이다 이 발언은 좀 실수는 맞지요.
3: 그런데 그게 우리 뭐, 박승균 의원이 이렇게 흥분하시고 또 참사고 그전에 없는 참사까지 만들어서 <웃음> 양치기 소년처럼 크게 이야기하면 이제 국민들 두분세번한 두한 번만 해도 사람들이 곡도를... 깜짝 놀라는데 자꾸 그러니까 아니, 이제 아마 지겹습니다. 솔직한
4: 이야기로. 외교의 그러냐면. 언어를 적을 적이라고 하지 않죠. 그리고 그래서 고도화된 언어를 쓰는 거고요. 제가 한번 말씀드릴게요. 제가 오늘 그러면서 갑자기 생각난 책이 하나 있더라고요. 2008년도에. 실패한 외교란 책이 있었어요 네. 그 당시 제가 이제 학구회를불탔을때 네. <웃음> 봤던 책인데 아마 기억하실 것 같은데 음, <웃음> 몰라요저는 <웃음> 그 <웃음> 실패한 외교라고 나는 책이에요 잘 기억나는 책이에요 잘기니까 알아. 이스프리기억가어책얘기는책을에요면실패나 외교인데. 는이분이에요나보책잘나는 책이에요 나 책이에요 나책이나는책나는는책이는이에책이에 책이에요 책이에요 잘기억부에서 대북 협상 특사로 에동했던분이에요 <웃음> 부시 정부의 외교가 왜 실패했는지를 지목하는 거예요. 그중에 하나가 뭐냐면 부시 정부가 abc 정책을 한 거네. 애니슨 밧 클링턴. 클링턴의 모든 정책을 다 부정했단 말이에요. 그러면서 외교 정책에 있어서는 내옥한 강경파들의 강압적이 일방적인 외교 정책만 고수했다는 거예요. 현실성 없는 정책을 고수했는데 이때 이 책이 왜 유명해졌냐면 이명박 정부가 부시 정부의 이런 정책 실패한 외교 정책을 따라가면 안 된다라고 좌표가 되는 그런 책이었단 말이에요. 예. 그래서 그때 많이 읽었어요. 네. 근데 뭐냐 면 그대로 따라가세요 이명박 정부가 부시 외교정책 비슷하게 강경정책만 하다가. 그래서 실패한 외교였는데 지금 저는 똑같은 거예요. 부시정책을 실패한 외교정책이었는데 이명박 정부에 있었던 외교정책을 했던 분들이 그대로 지금 누가 가있냐면 결국 윤석열 정권에 가 있단 말이에요. 그러면서 또또 따라
3: 또 따라가고 있어요.
4: 우리 그래서 저는 뭐냐면
3: 상상의 날개와 이저 뭐라 합니까? 이저 넷날의 얘기하는 거니 끝치는 데 아닙니까? 아니 눈동자가 그런데. 인정하는 눈동자예요최영대원 아, 저는 네, 뭐냐면 네. 아니
4: 차스, 이 얘기를 드리는 거예요. 아니 잘잘뭐이 책이 아이고, 이 책이 무슨 아입니다. 뭐 절대 뭐 맞다 이런 게 아니라 네. 참고로 해야죠. 왜 그러냐면 지금 이, 이 윤석열 정권이 그대로 따라가고 있어요. 아니에요. 제발, 맨날 적이라고 좀, 하고 맨날 뭐 제발. 강경 발언만 하고. 처음에 우리
3: 박성경 의원님 이야기하다가 진작에 듣고 했는데 이 보니까 민주당 분들은 이게 뭐박 의원이 아니고 민주당 의이 화법이 보니까 일단 과거에 실수했지 하면 뭐 실수가 논란이라 그래요. 그러면 논란이라고 놓고지난번 참사했잖아요. 그리고 또 참사 또 이었다 그러고 자꾸 그러니까 제프리차드 그 사건은 사실은 거기에는 우리가 북미 간에 여러 가지, 그린턴때때그의 수교까지 갔지 않습니까? 예. 그때 결정적인 찬스를 놓쳤던 걸 미국 애교관들도 안타까워 했고, 이 예. 잭프리차도 그런 사람 중에 한 사람입니다. 네. 그런데 부시가 사실은 의심을 했죠. 이런, 이런 식의 협상이라는 게. 그리고 우리가 좋아하는 그, 저, 저, 누굽니까? 존 메케인 같은 분들도 크리스토필 같은 사람을 김정희이라 그랬어요. 아이고. 예, 배신자라 그러고 그랬는데 항상 미국에도 매파가 있고 비둘기 파이 있어서 그러고 가는데 그때 더 외교관들이 많은 노력을 합니다. 노력을 하는데 북한이 엄청난 말을 해버려요 아니, 그게 그래가지고 그 이게 자주 되는데, 뭐, 논의의 막은 그런, 그런 건데. 아니, 그러니까, 논의의 이게 핵심은 가아니 제가 말씀드린 거예요. 자, 왜. 우리 정부가 아, 이제는 <웃음> 한 이란 관계에서 이란에 가서 우리 저 병사들 격리하다가 한 말이고, 한 이란 관계는 또 특별한 역사적 그게 있습니다. 예. 그렇죠. 예. 한국이란, 그리고
0: 아랍에미리트하고 이란, 특별한 역사적, 문화적, 정치적 이런 관계가 있어서. 있어요. 저는
3: 그래서, 그래서, 외교부 대변인이 아, 한국 정부의 설명을 기다린다 이렇게 이야기하고 아니, 그러니까, 설명한 제가 해야지. 얘기
4: 드리는 건 예, 예. 지금 얘기하잖아요 외교의 현장이라고 하는 것이 얼마나 중요합니까 국익이 되는 거고 또 이란 관계라는 건 분명히 있는 거 아니에요 그런 것들을 다 생각해서 말하는 것이 대통령의 외교의 언어인 거죠 그런데 예
0: 그러니까 대통령한테 대통령실에서 외교부에서 제대로 좀 써줘야죠 여기까지 얘기하자고 이 얘기를 해야 되는데 저는 이 외교부한테 묻고 싶어요
3: 그, UAE에 가면은 또 현장에 가서 우리 군인 장병들이 있고. 근데 이야기 아까 길게 했던 이야기가 왜 우리가 UAE에서 이 원전을 지난번 문재인 정부 때 조금 이태로 왔던 상황. 왜냐면 국내에서 탈원이 산다 그러니까 UAE가. 그렇다면 우리가 한국에서 이렇게 짓고 있는 원전은 어찌 되는 것이냐라고 이걸 이제 상당히 위태롭게 봤단 말이에요. 그래서 아크 부대 이 파병도 연장해 주고 임종석 실장이 가서 격려도 하고 그랬던 거 아닙니까. 그런 선상에서 이 사람들이 실제로 이러한 이 UAE가 굉장히 위협을 느끼고 있습니다. 있는 상황에서. 당신들의 역할이 우리 그러니까. 그 중동에 이런 평화를 지키는 것이다라고 이야기한 과연 나온 건데 그 과정에서 그 현실을 현실로 이야기했던 겁니다. 근데 그게 한 이란 관계는 아니기 때문에 아니, 또 우리 내가 시, 사실 시, 오늘 시, 다른 시. 방송에서도 뭐 굉장히 놀뭐 화들짝 이야기를 하길래 오늘 가만히 i r n 의 통신에 나시르 카나니, 카나니 이란 외모대비는 말을 읽어보니까 아 이거 우리 좀 우리한테 이럴 수가 있느냐라는 질문고. 그렇죠, 윤 대통령 네. 완전 아니, 무지하다 제가 그냥 한 말씀 하자.
4: 최영대의원님 여러 가지 말씀하셨습니까? 을 역사이고, 어, 그래서 아니, 최영대 의원님. 저도 한국 한국 얘기 좀 할게요. <웃음> 자, 정부, 한국 정부 설명한 뒤에 봅시다. 자, 자, 간단하게 한한 <하나>, 한 말씀 <웃음> 하기. 저한테 너무 바람꾼안 주셨어. 아니요, 많이 하셨어요. <웃음> <여정님> 많이 많이 <웃음> 하셨어요. 아니 아까
3: 번제브리차드까지 하고, 페일도, 디플로머스도 이야기하고 다 했잖아요. 스페인에게 안 하려면
4: 고도된 언어를 써야 되고 평화, 평화면 적 외교는. 적도 친구로 만드는 거 아니에요. 적을 저거라고 뭐 그렇게 해버리면 그 순간 끝나는 거 아니에요. 그런 단어는 단어를 아, 쓰는 것 자체가 저는 조금 부담이
0: 되죠. 국가에. 부담이 되는 거아니라자 실험이예요. 명백한 실험이에요유예 이야기한
3: 건데. 네 예. 알겠습니다. 와, 근데 예. 설명할 겁니자수히될 설명 거고요. 예.
0: 최영두 의원한테 조금 조언을 좀 들었으면 좋겠어요. 외교부에서. 근데 상대 국가가 이렇게 연주될 때 가슴 손 이렇게 하는 유일한 대통령이 윤석열 대통령이다. 이런 지적도 받았어요.
3: 무슨 이야기예요.
0: 겠게남아랍에미 국가가 연주될 때다 예, 예. 이렇게 서 있는데 예. 윤석열 대통령만 이렇게 가슴에 손을 올리고 있어요.
3: 그 그렇게 하면 맞는 거 아닙니까? 우리 보통 그렇게 하지 않습니까? 다른
0: 나라 국가원수들은 그렇게 하는 다른 나라 국가. 나는
3: 오히려 그게 오히려 우리나라의 음. 대통령이 어, 외국의 국기에 대해서 국가에 대해서 정중한 태도를 표시하는 방법 아닌가요?
4: 아니죠 외교에제 음. 프로토콜이라고 하는 게 분명히 있는 건데 프로토콜 따라야죠. 뭐. 그 다른 <웃음> 아니 외교에 프로토콜이 있는데 또 윤석열 대통령은안 지킨다는 거예요. 그러니까 근데 뭐냐면 이 외교의 음. 프로토콜이라고 하는 것은 근데 그 사소한 거 아닙니까 좀? 아 사소한 것도 좀 지켜주면 안 돼? 요 근데... 사소하죠. 사소한데. <웃음> 아, 이게
3: 또. 모욕이 아니라 정중한 표시라는 것을 느꼈 그런데 사소한 아닐까요? 일인데. 네. 우리나라에서
4: 정중한 표현인데 그렇지 가 않을 수도 있는 것이죠.
0: 왜 네. 이런 사소한 네. 이렇게 네. 얘기. 그러니까 지금, 지금 우리가
4: 얘기를 그 봅시다.
3: 지금 우리 이번에. 아니 왜왜교에서왜 왜, 만들어요? 얼마를 지금 경제적 이득을 예상하고 있죠? 왜 그런 이야기 나 합니까? 10조 원 얘기하죠. 그데 네, 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 아니 네. 제가
4: 잠깐만 오늘 그 얘기를 좀 들었는데. 보통 외교 대통령이 외교 순방을 하잖아요. 외교부가 난리나는다는 거예요. 예행연습하고. 어떻게 하고 어떻게 시간 체크도 하면서 거기에서 어떤 자세가 되야 되고 이런 것들을 지금도 하겠죠 다 한다는 거예요. 맞죠? 근데 보면은 거기서 잔실수가 너무 많아요. 지금 보면은 그거는 외교부가 실수한 것인지 대통령 이 실수한 것인지 더 추후에 어, 좀 고치면 안됩니까 대통령
3: 다자에 가서 사진 타임을 놓쳐가 사진도 안 나오고 한 그런 일도 있었는데 뭐 그런 이런 간혹 있는 일인데 예, 예 그건 뭐 우리 대통령이 했던 큰 역할. 또 양국 관계라든가 다자관계에서 이룬 그런 역할 이런 것들을 좀 중시로 봐야 되고요 그랬으면 좋겠습니다 다음 뉴스로 넘어갈게요 국민의힘 전당대 요즘은요
0: 항상 이런 (웃음) 뉴스가 큰 세계 축입니다 하나는 윤석열 대통령 주변에서 무슨 일이 있었다 순방 때는 무슨 (웃음) 어떤 일이 있었다 하나는요 아, 이재명 대표는 검찰 수사를 어떻게 받고 있다 얘기고 하나는 국민의힘의 경선에서는 지금 유승민 대표가, 아, 유승민 전 의원이 굉장히 비판받고 있다. 지금은 나경원 전 의원으로 이게 바뀌었습니다. 국민의힘 전당대에 나경원 전 의원은 대구 동화사로 가셨어요. 왜 이렇게 정치적 결심을 할때 이렇게 전례 가는 걸까요?
4: 제가 먼저 얘기할까요? 네? 네? 박수 좀 잘했어요. 좋게 얘기해 주세요. 아니, 저는 (웃음) 좋게 얘기해요. (웃음) 나경원 대표가 이제 고심하는 거죠. 네. 이렇게 되다 보면 출마 못할 가능성도 있는 것이죠. 이렇게 보면. 그래요? 어, 아니, 이제 어떤 분들은 해석할 때 이렇게 돌아가는 것은 결국은 결심하기 위해서 가는 건데 네. 지금 저는 그 워딩, 가장 결정적인 워딩이라고 해요. 대통령이 순방한 이후에 나경원 전 의원이 결심하겠다. 이 얘기는 뭐냐면 대통령의 허가를 받고 나가겠다. 이런 얘기 아니에요. 지금 상황은 대통령이 허가를 받을 상황은 아닌 거고 또 하나는 그런 면도 있는 것 같아요. 나경원 의원은 저는 이번 정권이 검찰 정권 아니에요. 예. 걱정도 하는 거죠, 솔직히. 어머. 내가 이걸 대통령과 저 윤핵관과 대립각을 세웠을 경우 에그 이후의 정치적 노선에 대해서 만약에 들어왔을 때또 다른 부메랑이 들어와서 어려움에 처할 수도 있는 거죠. 나경원 전 의원이 그런데 그거에 대한 걱정도 있는 거예요. 그렇게 안 했을 경우에 이것을 보라고 호 하는 부분에 있어서의 대통령이 어느 정도 보호막을 쳐줬을 때 나가겠다라고 하는 것은 행간의 의미가 저는 그렇게 읽혀져요. 지금 볼 때. 그런데 지금. 안 나... 그러면 제가 한번더말씀 주시면 보통의 정치인 같은 경우는 승부수를 띄우죠. 여기서. 나는 그냥 나가겠다. 예. 띄우는데 지금 뜸 들이고 있다라는 건 뭐냐면 못 나갈 가능성이 높은 거예요. 제가 볼 때는 그래요. 최영의원님
3: 음. 어, 제가 전당대 성관... 성관위원이어서. 아, 네. <웃음> 네 제가 문제... 조심스럽습니다. 그런데 예, 저는 우리 전당대가 국민의힘 전당대가 뭐, 그냥 당권주자, 뭐, 당권주자는 말도 어불성설입니다. 무슨 당권입니까? 당이 뭐한 사람의 권력 속에 들어가는 것도 아니고, 또 이른바 당권주자 때문에 당패 나가고 있는 지금 민주당도 보고 있지 않습니까? 그래서. 왜 자꾸 도민 그래서. 아니, 지금 아, 저는, 저는 지금 소수 남편. 여당으로서, 어 문재윤재 윤석열 정부의 성공을 뒷받침할 수 있는 그런 정책 능력 또 당원들의 큰 열망을 추용할수 있는 정당을 만들기 위한 것이 될 거라 고 보고 여기에 지금 여러 가지 작은 에피소드들 뭐 반전들이 엎치락뒤치락 하고 있는데 저는 결국에는 한 백만 명 되는 우리 책임 당원들이 큰이 시기에 필요한 정부가 무엇이냐 이 시기에 필요한 여당이 무엇이냐, 이 시기에 필요한 국민의힘이라는 정당은 어떤 모습이 되어야지 결정하실 거라 봅니다. 네. 그래서, 뭐, 그, 그 과정에서 지금 작은 물줄기가 요동치고 뭐 이런 거라고 저는 보고요. 네. 네. 아, 아니,
0: 나경원 전 의원이 사표를 제출했는데 대통령실에서는 해임을 이렇게 해임 처리했습니다. 대통령실장, 김대기 실장이 오늘 해임 정확히 진상 파악에 따른 윤대통령의 결정이다 이렇게 얘기했는데 대통령실에서 나경원 전 의원을 비판하다가 이번에도 계속해서 이런 메시지를 냅니다 대통령실에서 이렇게 열심히 인적이 없었어요 어떤 사안에 대해서 정치적 사안에 대해서 이거 이 나경원 찍어내기 하다가 나경원 띄우기 하는 거 아니냐 이런 생각도 있는 것 같아요 다른 분들은
4: 나경원만 보이잖아요 나경원 전 의원이 그런데 정치적으로 보면은 그동안의 정치적 길은 꽃길이었단 말이에요. 그렇죠. 지금에 있어서의 험난한 고난의 행군의 시대를 가야 되는 건데 그것을 과연 견디고 나갈 거냐는 결국은 낙경 의원의 결단이 달려 있는 건데.
0: 그런데 시간이 길어지면서 네. 결단을
4: 못할 수도 있다고 못할 가능성이 저는 지금 형국에 봤을 때는 못하는 쪽으로 가는 거 아닌가. 왜 그러냐면 정치는 타이밍의 예술인데 저렇게 됐을 경우 나는 나가겠다 해야 되는데 대통령 돌아오고 나서 만나보고 결정하겠다. 아니면 뭐 대통령이 상황을 좀 보고하겠다는 라 것은 결국 못 나가겠다는 얘기인 거고요. 지금의, 어, 지금 아까 작은 물줄기라는 표현을 썼는데, 윤회관들이 바라볼 때 본류와 지류가 있는데, 이준석, 유승민, 나경원, 그 이후에 안철수, 이런 분들은 다 작은, 다 작은 물줄기라고 보는 거지 지류에 해당한다고 보는 것이죠. 본류에 해당하지 않기 때문에, 결국은 가지치기에 들어간 것이 아니냐 보고, 정치는 또 흐름을 보면 국민의 힘의 지금 윤핵관이라고 하는 분들은 권성동 의원이나 장재훈 의원들 같은 경우 나경훈의 공통점이 하나 있어요. 세트 플레이한 분들이 아니잖아요. 네. 축구로 보면 네. 다 개인 플레이하고 스타일리스트란 말이죠. 스타일리스트는 다른 스타일리스트를 인정하지 않거든요. 아 그렇습니까? 가장 그큰 결정적인 그런, 그런 거볼때 제가 볼때 장재원 의원이 나경원 전 의원에 대해서 상당히 비판적이지 않습니까? 지금 네. 보면은. 나경원 의원 중 인정할 수 없다는 것이죠. 네. 결국은 국민의힘의 본류가 될수 없다라고 하는 것은 낙인찍히한 거고 가지치기에 들어갔다고 보는 거죠. 최영도 의원님.
0: 아, 대통령 윤 대통령의 해외 순방 이거 경제. 경제 중심이다 나라를 맞습니다. 위해서 내가 세일즈 외교한다 이런 목표를 가지고 하지 않습니까 그렇습니다. 네. 그런데 그 성과도 내고 음. 이런 보도가 나오려고 하는데 실수 거기에다가 당내에서 당권을 두고 정상 외교가 한창인데 지금 집안싸움하고 있다 이렇게
3: 보도가 돼요 윤해관과
0: 뭐 나경원 전은 계속 우이
3: 당에서는 정말 그런 것들이 대통령의 순방 외교를 뒷받침할 수 있는 모습을 보여줘야 될 거라고 생각을 하고요. 저희들도 그걸 위해서 뒷받침해야 될 테고, 정말 세일즈 외교 아니겠습니까? 이게 정상이 가서, 정상이 가니까 이루어질 수 있는 성과고, 그 전에 물론 이제 장관급들도 많이 가고, 또 무엇보다 양국의 이해관계가 맞아떨어진 것도 있고 이랬습니다만, 그런 상황에서 지금. 집안성. 예, 뭐 이런 모습이 비치는 건 비칠 수밖에 그래서 저희들은 전당대를 굉장히 사실은 모두가 우리 윤대, 윤석열 정부의 성공을 위해서 전당대를 하고 있는 겁니다. 그런 면에서. 그 정말 정부 여당이 하는 일 더욱이 지금 상황이 얼마나 어렵습니까? 여당 이 국회에서는 야, 거대 야당이 있죠. 그 다음에 국내의 사정이 지금 녹록치가 않지 않습니까 예. 네. 그 한국 정치에서의
4: 유형 중에 하나가 이제 진보는 분열하고 보수는 부패한다 이런 그 등식이 있었잖아요. 예. 지금 그 특이한 현상 중에 하나가 뭐냐면 요즘에 이제 보수는 더 분열하고 예. 더 부패하는. 그런 모습을 갖고 있다라고 하는 것이 이명박 정부 이후의 그런 모습들이었거든요. 예. 결국은 뭐 친박연대라든가 그 이후에 친박들이 분열하고 친박
0: 친박찐박이 친박 뭐 있었죠. 그렇게
4: 분열하는 모습이 결국은 가장 부패한 정권 중에 하나가 결국은 이명박 정권이었고 보수도 결국은 부패했고 결국은 또 뭐냐면 분열하고 있다라고 하는 거죠. 그 윤석열 정권의 가장 큰 현상 중에 하나가 뭐냐면 분열의 양상이 이미 이제 예고된 거죠. 그리고 전당대회를 끝으로 해서 제가 볼때 분열의 잉태가 더욱더 가속화될 거라고 봐요.
3: 이미 이제 시작됐다고 봐야죠. 안 있지. 그렇습니까? 최영도 그렇지 않을 겁니다. 예. 지금 집권총이고 또 정부가 해야 될 일이 많고 여러 가지 외교적이라든가 지금 경제적으로 이 어려운 국민의 세의에 중동부문을 일으킬 만한 큰고재를 지금 찾아왔고요. 우리 창원이 지금 제 지역이 마산 나쁜데 창원인도 참 오랜만에 경제적인 훈풍이 불고 있습니다. 그래요? 네, 왜냐하면은 그 지금 폴란드라든가 호주 이런데 우리나라의 아, 방위 산업이 가고 또 새로운 원자력 발전에 또 새로운 어떤 풍력이라든가 이런 그 발전 산업이 또 새로운 홍기를 타고 있고 그래서. 이런 모처럼 지금 새로운 또 조선 산업도 새로운 또저 기류가 있고 잠깐만요. 해서 잠깐만 그 하나 네.
4: 말씀드릴게요. 지금 이제 윤석열 대통령이 다보스 포럼을 가지 않습니까 이번 네. 다보스 포럼의 주제가 크게 보면 두 가지예요. 인플레이션에 의한 경제 불황 그리고 상당히 국민들이 이제 어려움에 처하겠다. 그 문제가 하나가 있고 또 하나가 기후변화에 대한 그렇죠. 대응이란 말이에요. 근데 지금 윤석열 정권 이두 가지 제대로 대응하고 있습니까? 세계 의 트렌드에 대한 준비가 하나도 안 되어 있는 거예요. 그냥 다보스포럼 갔다 오기만 하면 되는 겁니까? 아니. 국내에서 어떻게 준비하고
3: 있냐라고 하는 부분은 명확하게 자, 지시해. 우리 해야 자, 해야 자, 해야 다음
4: 주제로 넘어갈게요. 쌍방울 <웃음> 김성태
0: <웃음> 전 회장이 귀국했습니다. 박수
3: 박수님 말씀은 사실과 다름을 먼저 받아들니다 <웃음> 네. <웃음> 나중에 이야기합시다. <자, 웃음> 네. 예.
0: 그 검찰은 아 예. 어, 소환조사 엿새 만에 이재명 대표를 또 소환하겠다고 소환장을 보냈습니다. 그리고 네. 쌍방울 전 회장이 귀국했습니다. 네. 1년의 어, 상황 어떻게 보고 계십니까?
4: 결국은 지금 윤석열 대통령, 윤석열 정권 들어오면서 8개월 동안 검찰 수사만 하고 있는 거 아니겠어요? 그리고 지금 보면 정치 검찰이 몇 가지 진술만 가지고 언론 플레이하면서 구체적 증거도 나오고 있다는 상황에서 계속 검찰의 수사는 그렇게 진행되고 있단 말이죠. 야당 탄압 그리고 결 이재명 당대표를 제거시키기 위한 모든 움직임에 의한 일련의 과정들이 지금 전개되고 있는 모습인 것이죠. 최영대원님,
3: 예, 이 모든 사안이 민주당 내부의 내부, 민주당 내부의 경선 과정에서 불거진 고소고발, 또 내부 비리 제보로 시작된 것이고, 다음에 문재인 대통령실 검찰에서 시작한 수사입니다. 그래서 공범들이 다 그때 지금 잡혀 들어가 있는 겁니다. 그리고 또 문재인 대통령의 그 대부분과 그런 데서 임명한 판사들이 지금 다한 판결로 일심 판결까지 나온 사람들이 많고. 그런데 뭐 민주당 그 이미 예상하지 않았습니까? 그런 과정에서 굳이 당 대표 되려고 무리를 해서 그 아무도 없는 그 허블판의 당 대표대 팀 분이 했던 이유가 결국에는 이런 본인의 사법적 리스크를 당과 결부시켜서 방탄을 만들겠다는 것이 그 민주당 내부에서도 걱정하던 사태이고 그게 좀 지닫고 있는데 자, 나는 보니까 이재명 대표가 말씀을 많이 하시는데 그렇게 당당하고 하면은 정말 우리 이현주 그 정의당 비대위원장도 비교했다는 제도 했지만 아, 그럼 당당하게 혼자 조사받고 혼자서 증명 무죄를 입증하고 결백을 입증하면 될 일이지. 이뭐 온통 그대 야당을 다 끌어들이고 국회를 나. 파행시키고 그렇게 하려고 뭐 없는 뭐 정책도 만들어서 뭐 기본소득이니 뭐 이런 뭐 위원회 맞는다고 하는데 제발 좀 청주당을 정상적으로 그대 네. 야당으로서 역할을 할수 있도록 좀 놓아두시고 본인의 사법 리스크는 자신 있으면 당당하게 좀 하나 예, 좀 말씀해 주겠습니다 뭐
4: 어쨌든 지금 검찰 수사가 진행되는 가운데 지금 이 수사에 전국의 모든 전선의 핵심은 누굽니까 한동훈 법무부 장관이 야당 수사에 대해서 무슨 판결 내리듯이
3: 다 계속 말을 늘어놓는단 늘어내는, 말이에요 내
4: 놓고 있어요 그리고 비상식적인 발언을 계속하고 있잖아요 검찰에 신뢰를 할 수가 있습니까 그리고 검찰총장도 지금 보면은 한동훈 장관이 다 나와서 검찰총장 같은 역할을 하고 있잖아요. 그리고 지금 보니까 검찰차장이 없더군요. 인사가 아직도 1 0 개월 동안 안 했다는군요. 그러네요. 이 얘기는 뭐냐면 검찰차장도 지금 없이 검찰총장 하나 허수아비 지금 바지 사장 만들어서 한동훈 장관이 지금 검찰 조사 지휘하고 있는 모습 아닙니까? 지금 이런 장관이 역대 있었습니까? 야당 수사하는 데선전면 나타나서 모든 수사를 지금 지휘하고 있는 모습인데. 검찰총장이 이제, 네. 바지는 아니고요. 아니죠. 아니 그렇게 만들고 있잖아요. 거, 검찰총장도
0: 제가. 한동훈 개라고 볼 수는. 그래,
4: 그렇게, <웃음> 아, 아니 검찰총장을 그렇게 만들고 아니, 있잖아요. 한동훈, 한동훈
3: 장관이 그, 자기가 먼저 나와서 말합니까. 아, 민주당에서 뭐 법사위에서 묻고 따져 묻고 하니까 답변하면서 나오는 걸 가지고 또 말을 하면 은 그러면 묻지를 마시든지.
4: 네. 여기까지 네. 할까요. 네. <웃음> 아니 역대 장관에 그런 사람 없었습니다 최영두 박성준 두 분과
0: 함께했습니다 저는 2부에서 박지원 전 국정원장과 돌아오겠습니다